0: A, eh, agradecerte la posibilidad de, de, de poder salir por, por este medio a toda la, la gente que te escucha, que te sigue eh, y a los amigos del otro lado que, que empiecen a seguir esta forma de, de comunicación que, que es nueva para muchos que es a través de las redes sociales, que es a través de internet y, y que está interesante porque en realidad esto democratiza mucho más los medios masivos de comunicación. Sí, sí, es cierto, la verdad que siempre digo que lo único bueno que, es el que hizo aquí fue la ley de radio difusión,
1: porque si no, no estaríamos siendo radio, pero bueno, este está bien, lo, lo, lo importante es, es aprovechar la, las nuevas las tecnologías. Danilo, precandidato a concejal para las elecciones del próximo domingo 28 de abril, eh, por la lista que encabeza el el nombre de la chica. Inés Larriera. Inés Larriera, la lista oficial de Nicky Cantar. Eh, ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo ves la campaña? Después este quiero que, que me digas por qué la gente debería elegir a vos, en este caso, tu lista. Este. Y bueno, ¿cómo, cómo ves esta, esta, esta campaña que lo hemos hablado muchas veces? Eh, yo creo que esta gestión que para mí arranca en 2007... Un, ...un periodo de barleta y dos de corral... ...ha sido muy buena para la ciudad... ...realmente eh, la ciudad está mucho mejor que, que en 2007... ...atendiendo a las necesidades que había en aquel entonces... ...pero se me ocurre que son una elección elecciones un tanto difíciles... ...viste que siempre se dice... ...ay, qué elecciones difíciles... ...nunca he visto elecciones fáciles... ...pero en este caso... ...para el oficialismo de la ciudad... Ya sea por lo que fuera y lo vamos a hablar en el transcurso de la charla, pero es una elección, no sé si difícil, pero un tanto particular. Porque hacerse Así hizo, pero hay peros en cuanto a los candidatos al oficialismo. Eh, ¿Cómo, cómo ves vos y por qué habría que elegirte en este elegirte caso?
0: A ver, muchas preguntas y, y es parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy con, con los vecinos. Eh, para, para empezar, decir que las campañas... Eh, a partir de los últimos 15, 20 días se empiezan a intensificar mucho más. Uno que está acostumbrado a esta situación sabe que ahora todos, absolutamente todos los candidatos empiezan a, a tosigarnos a todos los vecinos eh, con, con lo, los carritos, con las publicidades, con las pancartas, con los pasacalles, con los volantes. Eh, amén de eso me parece que todavía es una campaña que, que recién está empezando... ...que todavía no ha habido eh, discusión de propuestas ni de planes para la ciudad... ...ni para la provincia, creo que eso se va a dar después de las pasos. ...y esto es muy natural que ocurra, generalmente el 28 de abril lo que se va a votar... ...son las internas de, de cada una de las categorías y de cada uno de los partidos y después, el 16 de junio, las generales. Eh, nosotros, el grupo que encabeza Nicky Cantar, que es precandidato a intendente, que él no tiene interna y que Inés Larriera es la primera quien encabeza la lista de concejales, y que yo integro en el cuarto lugar, hemos propuesto algo dif diferente. Eh, que lo venimos haciendo con, con algunas similitudes y con algunas diferencias en las anteriores elecciones, pero que es ir a, a tocar el timbre a los vecinos. En la, y empezar a charlar con los vecinos y, y decirles cuál es la propuesta nuestra y cómo vemos la ciudad. Esto en, en términos de lo que se está haciendo en la ciudad, después en la provincia la fórmula de, de José Corral y de Anita Martínez está ya empezando a, a recorrer y a pegar la primera vuelta de toda una ronda que va a ser por las principales ciudades de la provincia, pero ahí la, la situación es diferente porque no se puede hablar con absolutamente todos los vecinos y ahí sí necesitamos de estos espacios como pueden ser los medios masivos de comunicación, pero también con algo que ya se instaló en la política santafesina que tiene que ver con el debate de los candidatos. ¿Por qué planteo esto? Porque me parece, y ahora retomando a la pregunta tuya, me parece que para hablar de, de cómo está la ciudad, o qué se hizo, o qué falta en la ciudad, eh, hay que hacer un poquito de historia. Eh, cuando la gestión del ingeniero Vargueta y, y después de... ...de José Corral... ...tomó las riendas de la ciudad... ...ya por el 2007... ...la prioridad era... ...tratemos de no inundarnos más... ...estemos mejor preparados... ...para los desastres... ...que no vuelvan a ocurrir... ...en 2003 y el 2007... ...uno... ...por la desidia de, de... algún gobierno... ...que no le interesó... ...continuar y terminar la obra... ...en las otras... ...porque en realidad... ...continuada las obras ...no estaban las bombas... ...ni los reservorios... ...los reservorios preparados... ...para sacar la lluvia... ...de la inundación... ...bueno... Esto fue el, el primer, la primera etapa de, de estas gestiones de, de las intendencias en la municipalidad de Santa Fe que se puso foco en, tratemos de mantener los reservorios, tratemos de tener las bombas listas, tratemos de eh, gastar los recursos máximos posibles de la municipalidad, de la provincia en lo que se conseguía y de la nación en lo que conseguía en los desagües. Creo que ese primer... Eh, Ítem eh, ha sido cumplido en, en el oeste y en el, y en el sur de la ciudad. Se están terminando de revisar los desagües troncales, los más importantes, como es el desagüe espora, eh, el desagüe Gorriti y los que faltan en el norte de la ciudad. Con lo cual, la primera etapa se puede decir que la promesa de campaña de tratar de no inundarnos más fue se cumplida. Cumplido. Se cumplió. Esto, amén de todas las cosas que le van faltando a la ciudad y que cada vez se le exige más al municipio. ¿Y por qué digo esto? Porque hace años atrás no se le ocurría pensar a ningún vecino que el municipio se tenía que hacer cargo de la educación, que el municipio se tenía que hacer cargo de la cultura, que el municipio se tenía que hacer cargo de la salud, que el municipio se tenía que hacer cargo del trabajo o de la seguridad. Eh, mientras estaba desarrollando esta política de, de riesgo hídrico y de atemperar el riesgo hídrico, se empezaron a eh, considerar eh, ...otra vuelta de rosca... ...en cuanto a la función municipal... ...y es por eso que hoy tenemos... ...17 jardines municipales... ...17 jardines municipales... ...en las zonas... ...más eh, necesitadas... ...donde las madres... Eh, ...que tienen chicos chicos... ...de los 45 días hasta los 3 años... ...pueden hacer esta primera etapa... ...inicial y después ya sí... ...entrar en la, en la edad escolar... Eh, ...y además... ...ya tenemos... Eh, escuelas de trabajo en distintos barrios de la ciudad lo que permite que los jóvenes eh, que no han podido terminar eh, la escuela secundaria o la escuela primaria eh, o que no pueden tener un oficio lo empiecen a eh, desarrollar en ese lugar con lo cual me parece que el municipio eh, cumplió con las promesas pero además avanzó en aquellas otras que la gente decía es impensable que se puedan hacer 17 años eh, jardines municipales esto es el, el recondo de cómo llegamos o el reconto de cómo llegamos hoy al 2019 después de tres periodos de gestión la pregunta es eh, qué es lo que queremos para nuestra ciudad y ahí sí tomo algo que decía eh, el intendente José Corrali y, y también Cantar Cantari lo charlamos con algunos amigos esta ciudad no es la misma eh, quieras o no, quien sea el próximo intendente eh, la vara está alta y cuando digo la vara está alta, significa que a todos los candidatos, a intendentes y a concejales, se les tiene que exigir mucho más. Y cuando digo mucho más es cómo vamos a seguir avanzando en, en, la, en las áreas educacionales, cómo vamos a seguir avanzando con las escuelas de trabajo, cómo vamos a seguir avanzando con el tema de seguridad, con el tema del empleo que se ha avanzado mucho desde Santa Fe Activa con todas las líneas, eh, ...de microcréditos... ...y de apoyo a los emprendedores... ...digo, no es simplemente... ...soy una cara conocida... ...y te escucho y vamos a hacer juntos... ...la ciudad que queremos... ...yo también lo digo... ...pero yo lo que necesito es un gestor y quiero debatir ideas... ...de cómo continúa esa ciudad... ...y hoy... ...timbreando con todos los vecinos... ...yendo a todos los barrios, lo que nos dicen es... Eh, ...nosotros... ...necesitamos vivir seguros... ...entonces... Me parece que la gran discusión que se viene para Santa Fe, no quiero inmiscuirme en otras ciudades, pero por lo menos en Santa Fe, es que tenemos que volver a vivir seguros. Y esta es parte de la campaña que por lo menos nosotros estamos dispuestos a dar y a comprometernos en el futuro. Y el otro lado de la moneda es tener mayor oportunidades a la hora de poder acceder a un trabajo. Estos son los dos ítems que nosotros estamos proponiendo. Nos gustaría saber cuáles son las propuestas que tienen los otros candidatos sabemos que en todo este periodo hay muchas obras que faltan, hay muchas obras que en el norte específicamente de la ciudad no se ha podido avanzar, pero hoy justamente, hoy 26 de marzo, se hizo el anuncio más ambicioso con casi una inversión de, en la primera etapa de 200 millones de pesos para, en, acuerdo con la Nación, en acuerdo con la Nación, con la Secretaría de Hábitat, para eh, proceder a la mejora de... Eh, alumbrado, barrido, espacios públicos, mejorado de calles, asfalto, cordón cuneta, cloac, cloacas y agua para alrededor de 45 mil personas que incluyen los barrios Santa Marta, Yapeyú, Loyola Norte, San Agustín. Entonces, nosotros sabemos lo que hace falta, estamos. En campaña con eso Tenemos los proyectos, se van a empezar a realizar Tal vez la segunda y tercera etapa de estos programas No las vaya a inaugurar el Nintendo Corral Porque recién está en la primera etapa Pero nosotros sabemos cuáles son Las cosas que hace el fan de la ciudad Queremos discutir otra cosa Queremos discutir cuáles son las propuestas concretas sí la verdad es que el acuerdo Lo, lo le hoy es es realmente ambicioso
1: Pero Tomando lo que dijiste Candidatos con propuestas eh, y yo no quiero polarizar con con nadie simplemente más allá de la relación de amistad que hay con vos y el afecto que hay ah me no, olvidé decir que además es pre, de, presidente del, del tribunal de faltas en, en la presentación este pero yo veo que hay candid, candidatos a los cuales la ciudadanía no les hace una objeción moral como si se le hace al doctor Corral o, a, o al mismo Niki Cantar eh, concretamente un periodista que fue elegido primero para senador, no cumplió, después el concejal lo cumplió ahora, intendente. Y la ciudadanía habla mejor de, de, de él y no les pregunta su propuesta. Y a ustedes que hicieron mucho, más allá de que, es cierto, hasta 2007, y lo digo como... Del partido, del partido socialista hubo cosas que no se atendieron como correspondía, pero como santafesino hay que decir que se hizo mucho. Entonces, a ustedes, más que preguntarle lo que falta, le objetan lo que no hicieron, y a aquellos que no tienen ninguna propuesta porque ni siquiera hablan. Nadie los juzga, nadie les pregunta o se ve o, o, o simplemente es la imagen. A eso me refiero. ¿Y es? ¿Quién, quién está fallando? ¿Los candidatos al oficialismo o la o el ciudadano que es injusto o hay este, una ceguera general? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión? Sin ánimo de, pole, de polemizar,
0: sin robar el, el título a otro programa. No, yo en eso no, no tengo drama en polarizar en polemizar o no. Lo que sí digo, está muy bien que se le exija más al que más capacidades tiene. Eso está bien, porque no es lo mismo exigirle eh, a alguien que no sabe cómo administrar la, la, la cosa pública eh, exigirle cuestiones que tal vez desconozca, como puede ser un, un plan de riesgo hídrico, como puede ser el desarrollo productivo de distintas áreas municipales. Yo en eso no tengo drama que se le exija más a, a, a quien está hoy detentando Esto ah, es lo que que eso está muy bien y eso lo tenemos que hacer siempre eh, lo que también digo es que hay un momento en el cual hay que empezar a poner en la balanza eh, qué dice qué piensa, qué opina qué proyecto tiene cada uno de los candidatos y ahí sí voy a entrar en polémicas y te lo voy a decir de, de la manera que se lo decía un colega tuyo hace unos días atrás disculpa que te corte, ya sé por dónde viene a ver si compensamos lo mismo a ver, cuando vos tenés algún problema jurídico vas y buscas un abogado claro cuando tenés algún problema eh, o, o vas y lo tratás de charlar con un psicólogo porque necesitas que te escuche cuando vos vas a votar un intendente necesitas un gestor no necesitas ni una cara bonita ni un tipo que te escuche necesitas un gestor y un gestor significa tomar las definiciones que en muchos casos en muchos casos Va en contra de lo que quiere, pero además en muchos casos también va a favorecer a unos y a otros no entonces no es simplemente vamos a hacer juntos una ciudad, una ciudad se, se puede hacer juntos, pero hay definiciones en las cuales uno tiene que tomar una estar o de un lado o del otro. Yo no sé si es fácil gestionar y administrar un municipio como santa fe con los problemas económicos que hay en el país, en la provincia, en la ciudad, es muy fácil repartir subsidios, repartir ayudas económicas, eso es muy fácil. Administrar y gestionar una ciudad es difícil. Bueno, Entonces, de, esto de estoy hecho, hablando de hecho
1: eh, el doctor Corral fue mejor, mejor, yo, eh, gestionador. Que Barleta, porque él tiene la maestría en, la, en la administración pública, o sea, algo así tenía José, si sí, tiene un máster en la administración sí,
0: pero pública, pero no tenía. Pero creo que no pasa por, por el máster, ¿sabes por dónde pasa? Por, es por ir y golpear insistentemente todas las puertas, pero cuando golpeas las puertas vos tenés que tener el proyecto armado. Esta es la diferencia de cómo uno piensa la ciudad. Yo no puedo primero ir a pedir el dinero para ver después qué proyecto le, ven, le vendo al Banco Mundial, a la Fundación Rockefeller o a la Secretaría de Hábitat. Tienen que tener los equipos y los planos y los proyectos armados y después ir a solicitarlo. Es decir, los proyectos los tenés que tener siempre. Bueno, yo todavía no escuché absolutamente un solo proyecto de la oposición.
1: No, no solamente que no lo hay, sino, bueno, lo hablábamos fuera de, de micrófono, ¿Qué opinión te merece la, la opinión, valga la redundancia, del, del muchacho Simonielo de decir que la gestión Corral termina peor de lo que empezó? Lo dice Para mí lo dice más desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la gestión. ¿Qué opinión te merece, más allá de que es una chicana, una impertinencia y hasta una falta de respeto? ¿Por qué? no sé dónde vivirá el señor Simonielo, pero me imagino que en su barrio no debe haber, es más, ¿por qué no empieza por su barrio? Sí, bueno, acá la gestión de, 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 no hizo absolutamente nada por mi barrio, hubiese empezado por allí, más allá de que tiene que lanzar algo, porque para mí fue una especie de, le apretaron la, la garganta al cogote, a la, a la víbora, para que salga el veneno que la familia Simonielo o el, el tándem Simonielo Gen tiene con tu sector desde tiempos A.
0: Eh... ...yo me parece que cada uno... ...puede opinar y decir lo que quiere... ...el drama es... Eh, que termina escuchando la sociedad... ...cuando uno habla de estas cosas... ...y nosotros... Eh, ...por lo menos... ...desde la lista de concejales... ...que yo también integro con Inés Larriera... ...y con Niki Cantar... Eh, ...no estamos diciendo... Eh, ...si está bien o está mal... ...la situación de la provincia... ...si está bien o está mal... ...las definiciones ideológicas que cada uno tome... ...a la hora de eh, integrar una lista de, de concejales... O, ...o integrar una lista de diputados... ...un gobierno provincial o un frente político. Lo que nosotros sí creemos... sí ...y, y por ahí es donde pasa me parece la situación... ...es que yo todavía tampoco a Simonielo ...que encabeza la otra lista lo escuché plantear ninguna propuesta... ...yo en términos personales, tal vez la planteo... ...y está bien y, y pido disculpas y si así fue... ...pero me parece que en realidad acá lo único que hace... ...por lo menos con estas declaraciones... ...es tratar de tener visibilidad pública... ...porque le está pegando al intendente... ...y tampoco diciendo qué es lo que está mal... ...o qué es lo que está peor de lo que antes estaba mejor... ...claro... ...entonces lo que me parece es que... ...es simplemente una chicana publicitaria... ...ni siquiera política... Eh, para llevar no sé agua para su molino en, en esta interna que tiene eh, dentro de los centros progresistas. No, nosotros no queremos debatir, insisto, queremos debatir eh, ideas, proyectos. Estamos charlando con, con los vecinos. Hay mucho malestar con el tema de la inseguridad. Eh, hay una propuesta concreta que eh, va a plantear en los próximos días Nicky Cantar sobre este tema y también hay una propuesta concreta de, de José Corral si llega a ser gobernador de la provincia junto con Anita Martínez de, de dar realmente otra otra impronta al Ministerio de Seguridad al espacio que vos integrás, representás y que orgullosamente
1: llevas como candidato ¿por eh, ¿A qué atribuyen la inseguridad de los últimos tiempos? Eh, a una cuestión de divorcio político con el gobierno provincial, a una cuestión de que la situación está pedreguda, o simplemente porque Dios se enojó por nosotros y la inseguridad... Lo ¿A qué lo hace, se lo atribuyen? Yo tengo mi opinión, pero por ahí no, este, yo creo que escuchen la tuya. ¿A qué, a qué se atribuye la inseguridad? que.? hay que, es justo decirlo, es 100.000 veces peor hoy que en diciembre de 2007, cuando el gobierno provincial actual llegó a, a la Casa Gris. Es mucho, pero mucho más compleja. Y no veo que realmente tengan al menos la punta del ovillo como para empezar a, a, a tejer o a, o a empezar a, a, a siquiera a buscar las la agujas para tejer. Ya ni hablemos de la punta del ovillo. Eh,
0: me parece que hay distintos hechos que van eh, modificando la realidad social. Y me parece que ...el primer hecho puntual es la no intervención. Eh, en política uno puede cometer errores por acción o por omisión. Me parece que en este caso... Eh, ...todos los errores que se han cometido en términos de seguridad fueron por omisión. Cuando digo omisión es por dejar hacer, por no intervenir... ...por no quemarme las manos, por no tomar las decisiones que se deberían tomar... Eh, hoy hay una encuesta eh, realizada en la provincia de Santa Fe en el cual el 70% de los santafesinos ven como natural la violencia que hay. Y cuando hablo de violencia hablo de las discusiones interpersonales, cómo arreglamos nuestra situación en el barrio, hasta el robo de un celular o el, el, el manotear una cartera o matarse. Digo, el 70% de los santafesinos creen que es natural y que ya no hay vuelta atrás con esta situación. Pongo esta foto, porque lo digo? Porque me parece que hay distintos hitos que van marcando cuando uno toma alguna definición o no. Me parece que en los últimos años, y no voy a hablar exclusivamente del gobierno del ingeniero Lifchi, sino también cuando fue aquel, aquella, aquel copamiento de la policía en diciembre trágico de cuando gobernaba Bonfatti. Sí, me acuerdo. ...no hace muchos años atrás... ...nosotros tenemos que recordar... ...qué pasó después... ...qué pasó después con... La, ...la policía que nos tuvo en Vilo... ...en distintas provincias... ...pero también en Santa Fe... ...y voy a dar ejemplos concretos... ...en la provincia de Mendoza... ...todos esos policías... ...no solo que fueron pasados a retiro... ...sino que fueron enjuiciados... ...¿saben qué pasó en Santa Fe? En el ...mientras era gobernador Bonfati, ...nada... No pasó nada. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando la policía, que es quien nos debe proteger, sabemos que hay ciertos grupos que están eh, inmiscuidos en parte de lo que es el delito. Y hay otro grupo, en realidad, que lo único que están haciendo es pelear por, si queremos plantearlo así, sus defensas salariales, gremiales, y hay otro grupo que está en la mitad del camino de no saber qué hacer porque no tiene una línea, el problema de hoy es que tenemos un desmanejo de la fuerza policial provincial, sumado a que ese desmanejo ha permitido, por que primero teníamos la policía de acción táctica y la sacamos y la llevamos a otro lado, después teníamos la policía comunitaria en la ciudad de Santa Fe, ...que funcionaba muy bien... ...y la vaciamos y la llevamos a otro lado... ...digo, no puede ser... ...que cuando algo funcione... ...lo desarticulemos... ...entonces, tenemos un problema... ...que es político... ...amén del problema social que tenemos... ...con la instalación de la droga... ...y de la delincuencia... ...en nuestras ciudades... ...sobre todo y fundamentalmente... ...en Rosario y en Santa Fe... ...hoy en Rosario... No se puede vivir y en Santa Fe estamos llegando a los niveles similares. Sí, sí, es, es terrible y además un gobierno
1: provincial que tuvo personajes como Tonioli, ¿no? Y que nadie hoy nadie lo, lo recuerda y hasta un periodista de Santa Fe hizo una encendida, un encendido de una defensa de un jefe policial acusado de cubrir narcos. Pero, pero bueno, eh, yo digo que siempre acá la memoria es para, es para cierto sector y no y no para todos. Escuchá, bueno, vos tenés un compromiso en unos minutos. Eh, ¿Por qué la gente tiene que... el, compro, el compromiso es devolver también. ¿Devolver? El compromiso es devolver. devolver no, ¿Por el compromiso es devolver también. la invitación va sí, a estar siempre sí, presente. Sí, no, no, eso eh, va de cajón, como dicen ¿Por qué la gente tiene que elegir la lista que integra a Danilo Armando en general y a Danilo Armando en particular? Eh, ¿Por qué? Más allá de tus atributos como persona, como una persona, ¿por qué tiene que elegirte a vos? Este, yo sé que la boleta por ahí, este, este sistema es perverso de boleta única. Sí, es perverso porque si no fuera por la, el carilito ex conductor de un noticiero de un ex canal que ya no existe, porque le cambiaron el nombre a nuestro canal local, entonces eh, es por eso que fue, eh, este, digamos, porque es la cara visible y la va conocida Pero ¿por qué debería elegir tu lista o abor este caso?
0: Me parece que nosotros tenemos una historia que tiene que ver con lo que queremos para la ciudad de Santa Fe y, y esa historia de lo que uno quiere la va sustentando en los hechos y en el trabajo diario, pero además en la proyección de la Santa Fe que queremos. Eh, nosotros tenemos los, específicamente, eh, Albor Cantar, Niki Cantar, tiene la, la posibilidad de continuar con muchas de las acciones que está haciendo José Corral, pero también viene con ideas absolutamente nuevas de proyección para la ciudad que tiene que ver con eh, los espacios públicos, la seguridad y sobre todo tratar de imponer a nuestra ciudad dentro de las primeras eh, a nivel nacional. Y ahora te voy a contar algo. En términos estrictamente de lo que es la lista de concejales, va a haber 33 listas de concejales ahora en las PASO, un guasadas.
1: bueno yo, yo, yo quisiera, yo, es más, no pierdo la esperanza de traer a un socialista o traer a alguien del, del otro lado, que me explique cuál es la diferencia de esta absurda boleta única con la ley de lemas cuál es la diferencia, la única diferencia es que con la ley de lemas se sumaban los distintos sublemas y acá no, pero la cantidad de la proliferación de boleta de candidato es increíble,
0: yo, yo creo que eh, a ver, tengo una mirada eh, diferente en esto porque digo eh, por un lado creo que está bien que la gente participe, pero también creo que genera mucha confusión cuando hay 33 caras para tratar de, de marcar a, a la que corresponde o a la que quiero. Claro. Eso por un lado, pero insisto con esto, hay 33 eh, candidatos y hay una mujer que seguro va a integrar las generales. La única mujer es Inés Darriera, que es una persona con una trayectoria importante en, en Santa Fe preside la fundación Conin ha, ha luchado durante años en contra de la desnutrición infantil tiene un laburo y un desarrollo territorial a través de esta fundación y además tiene un, un, una sensibilidad que en cada una de las charlas dice a ver chicas, eh, yo quiero que ustedes como mujeres estén representadas en el consejo y eso me parece que para los nuevos tiempos está muy bueno porque empodera a la mujer y le da una visibilidad eh, notable. Eso por un lado. Por el otro lado, porque me parece que la lista de concejales, después de ella, además hay un montón de, de personas que vienen desde distintos ámbitos. Mauricio Amel, que viene de, de la coalición cívica. Eh, Erika Figueroa, que es la secretaria de Educación y que tiene una política eh, pensada hacia los niños y hacia la educación después vengo yo eh, hay también integrantes del PRO digo, hay un, una lista muy representativa con distintas visiones eh, y además con un norte eh, común y ahora hago, eh, hago la, la relación de lo que te decía eh, nosotros hace 10 años atrás, 12 años atrás nos comparábamos con Rafaela nos comparamos con Bahía Blanca y tratamos de estar más o menos en, esa, en ese nivel de ciudad. Ese nivel, sí. Permítanme eh, que, que me tomes el atrevimiento de decir nosotros estamos en otro nivel ahora. Nosotros estamos convirtiendo con ciudades como Rosario, como Mendoza, como Córdoba, como Buenos Aires. Creo que nos falta, pero estamos en un nivel muy superior. Pero ¿Qué tiene que ver con esto? Con la visión que se tiene de la ciudad, pero además poco los santafesinos hemos querido tomar eso. Nosotros tenemos una ciudad donde hay un desarrollo gastronómico importante donde hay eventos todos los fines de semana donde mínimamente cada dos o tres meses hay un evento internacional increíble como pueden ser eh, los mundiales de, o de rugby o de básquet o de volei, la liga de volei como puede ser el TC2000 que esto así hay que decirlo hace casi 20 años que venimos con eh, el TC2000 y cada vez se le encuentra una, una vueltita más para que sea más atractiva hay emprendimientos en la, en la estación Belgrano y en los distintos lugares donde todos los fines de semana Santa Fe dejó de ser una ciudad de paso y pasó a ser una ciudad donde vamos a hablar de, de estar el fin de semana. Bueno, este es tipo de ciudad es lo que nosotros queremos eh, plantear de los santafesinos pero no lo podemos hacer solo y creemos que desde el emprendedurismo, desde, la, desde la, la capacidad que tenemos para generar eh, esta recepción y estos eventos, eh, hay una oportunidad de trabajo, hay una oportunidad para la ciudad, y es lo que está planteando Niki Cantari e Inés Herrera.
1: Sí, coincido, coincido realmente, por más que es como peronista, me duele a tener que admitirlo, pero bueno, la, la la única verdad es la realidad, decía el, el general, pero. Es, es así, realmente es así yo voy a decir algo vos decís. Sí, sí, me, sí, me, sí.
0: me molesta decirlo como justicialista como peronismo hay muchos, muchos proyectos que tienen que ver con la ciudad que han encontrado eco en eh, concejales del justicialismo y no del frente progresista y eso se debe a la visión que se tiene de la ciudad primero, pero además se debe a que no hay mezquindad política a la hora de pensar la ciudad ...y no ver quién se lleva el rédito político... ...lo digo... ...no porque vos lo estás planteando... ...sino porque es una realidad también... ...sí, sí, es cierto, es cierto... Eh, ...las
1: últimas... Eh, ...te cuento que... No ya el, ...este programa empezó... ...en diciembre de 2015... ...el 15 de diciembre de 2015... ...y ya para la elección del 2017... Eh, siempre entrevisté a, a candidatos opositores, y esta es la primera vez que, que, que eh, hago una entrevista a un candidato oficialista. Y en los candidatos opositores, y es lo que veo en lo que compiten con ustedes, les falta el discurso municipal, sobre todo el, el, el discurso o el mensaje con temas municipales. He tenido acá gente de, un, de Santa, Fe, Santa Fe por la vida, ¿no? mm. que hablaban para de temas que nada tienen que ver con lo municipal, sino con otros temas, porque les falta les falta la visión local, porque, porque no han podido gobernar o porque no han tenido la oportunidad de hacerlo, pero... Los defectos no tienen ese discurso municipal porque, para mí, y tal vez puedo de estar equivocado, los carcóme el egoísmo y la, la, la visión sesgada de la realidad porque no tienen nada bueno como para decir: bueno, vamos a hacer esto. Está bien. El muchacho Simonillo habló de la conexión del de transporte urbano este, o este. viste, pero lo dijo Está muy, bien. muy a lo último cuando ya la entrevista se estaba perdiendo. No Lo dijo por lo primero, tiró lo de, lo, lo de la cuestión de Corral. Pero el, el, el discurso eh, del de que es candidato oficialista, oficialista es lo que la gente tiene que escuchar. Y no veo, porque dice, ah, Corral hizo cosas en el centro, en los barrios no. Bueno. Pero en los barrios se han hecho cosas. Es más, en 2012 la primera gestión de corral del Norte fue el pavimento en Santa Rita 2, por ejemplo, uh -huh. y a partir de allí vinieron otras, que también
0: se hacían en conjunto con la provincia. Yo quiero decir algo, y, y está muy bien el, el punto que vos estás planteando. Me parece que todos oficialistas y, y, y opositores, cada uno lleva, trata de llevar agua para su molino. Pero también es cierto... ...que desde el oficialismo hay que hacerse cargo de las cosas que hacen falta... ...desde la oposición hay que criticar las cosas que no hacen falta... ...después de que pasamos ese primer punto... ...tenemos que empezar a discutir cuál es el segundo punto... ...y el segundo punto es, bueno, cuáles son las obras... ...pongámonos de acuerdo... ...entonces, si nosotros conseguimos un crédito para poner en valor el liceo municipal donde van a fun donde funciona Santa Fe Activa para los emprendedores ahí en el y se consigue el mismo crédito de eh, desde Francia para poner en valor lo que era el viejo mercado progreso también para los emprendedores y nadie te dice por qué no se autoriza eso entonces ahí uno empieza a pensar que no hay una cuestión simplemente de, de, de no querer o no ver la misma ciudad o no gastar los mismos recursos en esa ciudad. Hay una cuestión de egoísmo político. Entonces, esto me parece que es lo que nos está faltando a todos los políticos en, en nuestra ciudad. Bueno, empezar la, estación, a plantear, la de terminal de Bonu, también. Pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Están todos los pliegos aprobados para llamarse a licitación y el gobernador todavía no firmó la prórroga. El traspaso. Sí. O por lo menos la concesión con más años de lo que se, de lo que se necesita. Entonces, ahí hay cuestiones que hay que verlas en el momento para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las cosas que no se hicieron todavía, pero también de las que, eh, pudiendo hacerlas, tenemos, por un lado, no por oposición o por visión de señora, sino por mezquindad política, el no de la oposición en muchos casos.
1: Sí, sí, mezquindad este, y perversidad, le sí, diría yo, perversidad porque así como así no, no se... se no aceptaron el, el endeudamiento por el, el ex liceo <risa> pero antes aceptaron el arreglo que se hizo del mercado ahí de Urquiza y Santiago del y era
0: también un, un financiamiento los, yo voy a decir algo los mismos diputados que autorizaron al gobierno ejecutivo a endeudarse son los mismos del mismo frente que no autorizaron a hacer exactamente lo mismo en la ciudad de Santa Fe entonces ¿por qué hay distintas varas a la hora de eh, mirar cuál es el desarrollo de cada una de las ciudades es decir, si aquel diputado que antes estaba allá, estaría en el consejo ¿cómo hubiese votado? hay que preguntarle a, a, a los que ahora quieren ser concejales ¿qué vamos a hacer con este proyecto? me parece que la sociedad le tiene que preguntar ¿vamos a seguir perdiendo oportunidades? o en realidad vamos a poner claro sobre oscuro cuáles son nuestras intenciones de por qué no lo queremos hacer lo que que la prioridad pasa por otro lado, pasa más por lo ideológico que por lo práctico
1: o por el decir. Bueno, Danilo, yo sé que tenés un compromiso. Muchísimas gracias por venir. Bueno, mucha suerte, mucha suerte, contás con este espacio y también la, 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 la página web de nuestra, de nuestra emisora, que pertenece a la Mutual Food vital Y bueno, y la colaboración para todo aquello es una cuestión de afecto personal más allá de las ideologías partidarias. Porque son nuevos tiempos, ya no es más peronistas y radicales. Ahora es qué hacemos para que la gente pueda vivir un poquito mejor cada día. Y yo creo que el concejal, que es el que Aconseja a los intendentes, yo creo que el eh, que, que está en contacto con el vecino, tiene que se, ponerse las, las pilas por los jóvenes y dejar de lado la mezquindad. Gracias por venir eh. y mucha suerte para el domingo 28.
0: Igualmente, gracias por la invitación y el compromiso de volver antes del 28. Obviamente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido Danilo Armando, eh, presidente del Tribunal de Falta Municipal,
1: precandidato a concejal por la lista de Niki Cantar para las elecciones, las primarias del domingo 28 de abril, que falta refugito realmente. Bueno, yo les propongo, despido a mi, a mi invitado, vamos a la buena música y después vengo para cerrar el programa del día de hoy. Gracias Danilo. Gracias. ¿Te gusta la música que ponemos? Sí, es buenísimo. Es de, es de nuestra época. Estamos viejos, pero bueno, es la música que nos gusta. Ponemos en, un, en unos instantes, ¿eh? gracias. en el auto.